0: Ce soir, nous célébrons la fête de Hanukkah. Hanouka, qui nous rappelle un miracle qui a eu lieu lorsque les enfants d'Israël revinrent de leur exil à Babylone. Prévu pour durer quelques heures, une fiole d'huile trouvée dans les restes du temple de Jérusalem se renouvela durant six jours. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, hanuka outre le miracle dont je viens de parler, euh, représente euh, une fête qui est, euh, en règle générale, associée aux enfants, euh, plus qu'à l'histoire. Pourquoi cela
1: En fait, euh, euh, est, elle est associée aux enfants parce que qui dit miracle dit les yeux des enfants qui brillent, et qui dit les yeux des enfants qui brillent dit cadeau. Donc, euh, par une sorte de transfuge ou de transfert de signification, c'est presque devenu le Noël des Juifs pour certains. C'est-à-dire euh, les cadeaux sous le, sur le, sous le sapin pour les, les chrétiens ou pour les non-juifs parfois en général, et les cadeaux de Hanouka pour les enfants. Bon, et puis c'est vrai que c'est une jolie fête, on joue, à, après d'avoir allumé les lumières de Hanouka, on joue avec les enfants, etc., on ne peut pas dire que ce soit austère, on ne peut pas dire que ce soit, disons, une fête grave, une fête joyeuse, Hanouka. Maintenant, plutôt que l'histoire, en réalité, l'histoire, on n'en parle pas beaucoup. On sait ce qui s'est passé à Hanouka, mais la question que l'on se pose et que pose l'Ekmarad, c'est de savoir pourquoi Hanouka, c'est-à-dire l'histoire de Hanouka, l'histoire des Hasmonaïm, des Asmonéens, pourquoi cette histoire ne pas pas partie de ce que les chrétiens appellent le canon biblique. Mmh. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le Tanar. Vous avez des Bibles qui, hein, qui mettent le texte de, des deux livres des Maccabées, et d'autres qui ne le mettent pas. Mais, euh, si vous prenez le Tanar à proprement dit, le livre des Maccabées n'y est pas. Il y a une raison. Alors, on va dire, on va dire que... En fait, on met l'accent surtout sur le miracle de la fiole d'huile. D'abord le fait qu'il y ait une fiole qui est subsistée et ensuite qu'elle est subsisté pendant huit jours. donc deux miracles. Euh, mais l'histoire des Maccabées les gens la connaissent mal. Et puis, il y a une raison, ou des raisons, peut-être pas qu'une seule. Euh, une raison, c'est parce qu'on ne veut pas... Me donner trop d'importance aux victoires militaires, parce que si les hommes réussissent, c'est aussi avec l'aide du Tout-Puissant et de ceux qui étudient la Torah, etc. C'est un raisonnement qui est très classique. Donc, euh, pour reprendre le verset de Zacharie, ce n'est pas par la puissance et par la force, mais bien par l'esprit que, que l'on gagne. On ne veut pas valoriser de manière obsédante la force et le militaire au détriment de l'esprit. Mmh mais il y a sans doute aussi une autre raison c'est que les... comment le dire les Maccabées Yehuda Maccabée ça c'est le début de l'histoire c'est la réussite des gens qui se comportaient convenablement mais très vite ces Kohanim, ces prêtres ont voulu faire de la politique c'est-à-dire devenir des chefs et parfois des chefs militaires or on sait qu'un Cohen n'est ni un chef militaire, ni un chef d'armée, il n'est est pas non plus un roi, un prince, il n'est pas un homme politique. Et quand les co-animes, les prêtres, commencent à se dévoyer de leurs fonctions premières au temple, restaurer la paix, résorber les conflits, le rituel de sanctification du lieu, du temps, des personnes, c'est en général qu'il y a une confusion des fonctions, et souvent la fin de ce que l'on pourrait appeler euh,
0: le sacerdoce.
1: Oui, la réussite des Kohanim, mais la réussite du peuple aussi, et la réussite mmh. de cette communauté. Eh bien, cette réussite, elle s'effrite. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'histoire des Maccabées s'est mal terminée.
0: En vous, vous écoutant d'ailleurs, euh, euh, on pourrait, on pourrait euh, transposer vos paroles à ce qui se passe aujourd'hui en Israël Sur la fonction du Kohen, certainement. Qui sont les
1: vrais Kohanim Je ne sais pas de faire la birkat Koanim à la synagogue ou ne pas entrer au cimetière lorsqu'on est Kohen. Mais les vrais, ceux qui jouent le rôle de la Kohuna, de la prêtrise. C'est-à-dire qui résorbent les conflits, les tensions, souvent entre le politique et le religieux. Ou entre le politique et le militaire. Résorber les tensions être une, une sorte d'intermédiaire pour que l'unité du peuple et l'unité, je dirais, la complémentarité des fonctions ne se perdent pas. Et il y a plus de gens en Israël qui sont prêts à allumer des conflits qu'à les éteindre. Parce qu'il y a, dans ce pays comme dans tant d'autres d'ailleurs, je dirais, un individualisme, moi d'abord ou nous d'abord. Et à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui pensent au mois d'abord, les choses se compliquent évidemment mmh. et elles deviennent conflictuelles. Et on vit à partir après, au-delà des très belles réussites d'Israël, dans un climat politique qui est plutôt conflictuel.
0: Alors cette fête de Hanouka, d'ailleurs l'une de nos premières émissions, il y a de très très nombreuses années de cela consacrée à Hanouka, avait comme sous-titre la fille très jeune à l'époque. Oui, on était très jeune à l'époque. Oui, euh, avec comme sous-titre La philosophie de l'esthétique. Parce qu'au-delà euh, de cette fête de, de Hanoukka, euh, et, et on va parler un peu philosophie euh, dans cette émission, euh, ce sont deux mondes qui s'affrontent, le monde hélénique, le monde grec, et euh, le monde euh, juif.
1: Oui. Euh, il, faudrait, il faut d'ailleurs rappeler en, un, en premier lieu que les Maccabées font partie d'une classe, classe populaire plutôt pauvre les juifs qui étaient aisés ou qui avaient du pouvoir ou une puissance économique dans la très grande majorité étaient très marqués par la philosophie grecque ce qu'on appelle l'hélénisme et c'est une sorte de conflit entre l'hélénisme et Jérusalem entre l'hélénisme et le judaïsme ici une, grande, une partie des gens s'assimile ou s'intègre un peu trop au mode de vie grec et d'autres veulent défendre non seulement défendre la Torah, protéger la Torah, mais il y a plus que ça. Il, vous savez, souvent lorsque l'on privilégie la philosophie, on privilégie la pensée, on privilégie les choses intellectuelles et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs héléniques, nice. ce qui ne veut pas dire que la philosophie ne nous intéresse pas, qu'elle n'est pas importante, voire parfois indispensable. Mais il y a ce risque d'universalisation, parce que vous, vous pouvez penser en n'importe quel lieu de la Terre, l'important c'est d'avoir accès aux livres, d'avoir accès à l'enseignement, avoir accès à l'étude. Vous vivez aux États-Unis, vous vivez en Asie, vous vivez en France, vous vivez en Israël vous avez le même accès au livre. Donc, le caractère universel d'une religion dépend de la primauté que l'on accorde à la vie de l'esprit. Le problème, c'est que lorsque l'on est juif, on n'oublie pas la promesse de la terre d'Israël qui a été donnée au peuple juif. Et ça, je ne dis pas que la tâche, elle est simple, mais elle est, il, la, habiter sur une terre et faire de cette terre quelque chose de bien, je n'ose pas dire formidable, mais déjà quelque chose de bien, avoir un beau projet, relève d'un particularisme. Parce que sur une terre, il y a tous les gens qui sont autour, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec vous, que vous puissiez y habiter. Et puis sur une terre, il y a des lois qui sont liées à la, au sol, qui sont liées aux politiques dans un espace très restreint, avec beaucoup de situations conflictuelles, pas simplement parce que d'aucuns veulent s'approprier des choses et accéder au pouvoir pour eux-mêmes, mais il y a aussi euh, beaucoup de résistance à l'intérieur et à l'extérieur au pouvoir politique. Et les, les, le conflit était non seulement entre helléniste et et entre l'hellénisme et le judaïsme, mais aussi entre les classes puissantes et les classes plus, je dirais, pauvres, moins avantagées parfois moins cultivés également, sauf pour certains d'entre eux dans l'étude de la Torah. Ce... L'histoire des Maccabées s'est mal finie. Elle s'est mal finie parce que nombre des descendants des Maccabées sont devenus des juifs hellénistes. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont eu du pouvoir, lorsqu'ils ont eu des moyens, lorsqu'ils ont eu une certaine souveraineté, parce qu'ils ont accordé une vraie souveraineté à la terre d'Israël, ils ont accordé de l'importance à la terre d'Israël. Et lorsque je disais que lorsque seule la vie de l'esprit est privilégiée, elle peut se mener ici, là ou ailleurs. Par contre, lorsque la le juif souverain sur sa terre, c'est seulement sur la terre d'Israël. Alors comment concilier les deux, la vie de l'esprit, mais aussi la gestion d'un espace, donc la vie politique Autrement dit, comment concilier la spiritualité et la vie politique, ce n'est pas une affaire simple. Avoir des avis tranchés, c'est très simple. On ne s'occupe que de l'esprit, on ne s'occupe que de la souveraineté. Mais pour que les deux puissent converger, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que l'épisode, l'histoire, s'est mal terminée. Nombre des, des descendants des Maccabées sont devenus des Juifs hellénistes et c'est sans doute la raison pour laquelle le livre des Maccabées n'a pas été inscrit dans le canon biblique, mmh. parce que l'histoire s'est mal finie. Donc l'exemple. Des Maccabées n'est pas, dans la durée de son histoire, n'est pas un bon exemple.
0: Vous parliez de euh, cette opposition entre universalisme et, 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 et souveraineté. Aujourd'hui, euh, on, on, d'ailleurs, en vous entendant juste avant la pause, euh, là encore, euh, on pourrait. Euh, comment dirais-je, rapprocher euh, ce que vous avez euh, évoqué avec ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, en Israël. Il y a une opposition aujourd'hui en Israël, euh, depuis fort longtemps, mais qui, euh, euh, qui est de façon, euh, je dirais, euh, criante aujourd'hui. C'est une opposition entre, par exemple, Israéliens et Juifs, entre classe aisée et classe moins aisée. Et on a l'impression que euh, être juif en Israël, ou être israélien c'est pas la même chose alors qu'on vit dans le même pays il y a des juifs
1: qui veulent euh, appartenir à un peuple comme les autres c'est à dire euh, nous sommes une démocratie et Israël est une démocratie mais alors la démocratie c'est un petit peu compliqué en Israël du fait qu'il y a dans ce pays euh, un, des composantes religieuses, des composantes orthodoxes, des composantes libérales, mais des composantes qui sont liées au traitement de la Torah, à son application, à son étude. Et la Torah n'est pas nécessairement démocratique en toutes circonstances. Parce que qui dit démocratique, dit euh, majorité des voix décide. Majorité de la population décide. Maintenant, si la majorité de la population d'Israël décide, par exemple, que l'on peut travailler le Shabbat là où on n'y travaillait pas, que les emplois publics puissent être conservés ouverts le Shabbat, alors que ce n'était pas le cas, au nom de la démocratie, c'est-à-dire au nom de la majorité, vous allez bien évidemment avoir des minorités rebelles. Bon. Et donc, euh, si le tram ne peut pas traverser un quartier religieux, un quartier orthodoxe, et qu'il faut déployer des trésors de ruse en lui faisant contourner, en dépensant beaucoup plus d'argent, pour tracer un itinéraire différent, etc. Et des gens qui disent, au nom de la démocratie, c'est un scandale. On a le droit de faire ce que l'on veut dès lors que l'on ne contrevient pas à l'opinion majoritaire. Et d'autres qui diront, il n'en est pas question. Que, il n'est pas question que le tram traverse notre quartier. C'est une, une, une faute très grave à l'encontre du judaïsme, de la Torah, et nous sommes en train de désacraliser la terre d'Israël, donc de commettre des préjudices moraux, religieux, spirituels, très très importants, et Israël, on, je dirais, risque de le payer, pour reprendre l'expression que l'on retrouve sur des affiches dans des quartiers orthodoxes. C'est très compliqué, la question n'est pas de savoir ce que je pense. La question n'est pas de savoir quel est mon avis. La question est de savoir comment, à l'échelle d'une collectivité, on gère ce type de problème. Et c'est vrai que, au nom de la majorité, au nom du droit à disposer, de la liberté, du droit de disposer, de la possibilité de voter, droit de vote, une démocratie peut annuler des décisions qui ont été prises à une autre époque. Où il était indispensable d'avoir l'accord des religieux, même si c'était moins nombreux à l'époque, pour qu'il y ait un consensus et que, à ses débuts notamment, l'État d'Israël puisse décoller, sans trop de contradictions internes, sans trop de conflits au sein de la communauté. Mais les problèmes ont changé. Pour parler des classes sociales, les classes sociales, les classes économiques, mais aussi les classes intellectuelles, changé depuis la naissance de l'État d'Israël et il y a des structures qui peuvent s'avérer mal adaptées, je ne parle absolument pas de la Cour suprême, qui peuvent s'avérer mal adaptées, des gens qui les remettent en question, des querelles qui en naissent et Israël n'a pas vraiment besoin de querelles internes, elle a suffisamment à faire aux frontières et pour protéger sa
0: population. Euh... On évoquait avec vous, lors d'une émission consacrée à Kippour, que Chanukah est l'ultime moment pour faire notre examen de conscience. En quoi, Gilbert Naim, Chanukah est à rapprocher des fêtes de ticherie Oui, nous en avions parlé un jour, c'est un enseignement du Rav Kook.
1: Euh, du premier Afkouk, à savoir euh, qui est mort en 1935, mais l'État d'Israël n'est pas... il est né, ainsi de, je dirais, comme euh, pays, comme nation en 1948, pas comme pays, mais comme nation en 1948, mais nombre de choses ont été bâties avant 1948, des villes, universités, pitots, etc. Et, et des quartiers aussi juifs. Et, en fait... Euh, Rosh Hashanah Kipour, c'est la part austère. On rend des comptes devant Dieu. On demande, on se repentit. On prend des décisions graves. D'être meilleur. Ça, c'est Hashanah Kipour. Donc, c'est le fin du mois des loups, le mois de Tichri, surtout. Les Sukkot, c'est la fin de sa dernière fête. Elle est joyeuse. Sukkot, c'est un jour de fête, un jour de joie. Et Soukhot euh, donc euh, achève la période des fêtes, mais de manière joyeuse, de manière hospitalière, de manière conviviale, sociale. Ça, c'est Sukkot. Alors, il y a cet enseignement du Rav Kuk, euh, qui rappelle que si à Rojachana et à Kippour, seuls les gens qui ont conscience de la gravité du moment exploite convenablement ce moment-là pour changer, pour se repentir, pour se réorienter dans leur vie morale. Alors, rechercher un fait sens pour eux. Les gens pour qui qui pour, c'est ne pas manger, d'accord, mais ils regardent souvent leur montre pour savoir quand ça se termine, ils prient très peu, ils réfléchissent très peu au sens des choses, des prières et de ce que porte ce jour-là. Sukkot, c'est pour les gens qui ne sont pas qui sont moins graves, qui sont moins sérieux, mais qui ont besoin, disons, de se lâcher un peu, d'être ensemble, d'être joyeux ensemble, de faire la fête, de manière à équilibrer Rosh Hashanah et Kippour et de ne pas avoir une vision trop sombre du judaïsme. Quand Rosh Hashanah et Kippour, c'est quand même sombre. C'est difficile. Ça demande un gros travail intérieur que tout le monde n'est pas capable de faire mais il y a un travail extérieur le bien vivre ensemble l'hospitalité euh, je dirais une conscience joyeuse qui permet d'aimer et pas simplement de craindre ça c'est Soukhot et puis il y a vous l'avez signalé, c'est toujours au roman du Rafkou, il y a Hanouka Hanouka, l'histoire des Maccabées c'est la naissance, ou plus exactement la restauration d'une souveraineté sur la terre d'Israël. Il y a là une singularité, pour reprendre le terme de tout à l'heure, incarnée dans le politique, dans un enracinement, je pourrais le dire autrement, une fidélité à la terre d'Israël. Alors les bâtisseurs de la terre d'Israël, ce pas nécessairement les gens du ghetto, ce n'était pas nécessairement le monde orthodoxe. Il y a eu des juifs orthodoxes qui ont participé à la création et à, je dirais, à la mise en place des structures qui ont bâti, qui font partie des bâtisseurs d'Israël. Mais beaucoup des bâtisseurs d'Israël étaient des juifs sionistes, socialistes. Le kibbutz était très en vogue à l'époque, il est beaucoup moins aujourd'hui. Et c'était un idéal qui n'était pas religieux. Parfois il l'était, au kibbutz, mais souvent il ne l'était pas. Une forme de laïcité, c'était imprégné du, qu'on a appelé le communisme ailleurs, c'est-à-dire du bien commun. Et donc, euh, oui, ces bâtisseurs ont joué un rôle très important, et nous leur sommes redevables, et je le pense particulièrement pour les juifs religieux qui en bénéficient aujourd'hui, les orthodoxes, dès lors qu'ils reconnaissent l'État d'Israël, et qui fait qu'on leur rend hommage à Hanouka, On leur rend hommage, c'est-à-dire qu'en réalité, ce que leurs ancêtres, ou bien eux aujourd'hui, ont bâti, contribuent en guise de conscience morale d'accomplissement du devoir religieux d'avoir permis à d'autres de vivre au mieux leur vie religieuse. Alors, il y a les trois catégories, la catégorie austère, les fêtes austères et les gens austères, ce sont les qui pour, la catégorie joyeuse, conviviale, sous cote, et puis il y a la catégorie politique, ceux qui bâtissent ces structures et qui permettent à d'autres de s'inscrire dans la vie d'un État, qui est un État très jeune, un État qui est très menacé, et un État qui a un grand avenir, qui a de grands projets, en tout cas il faut l'espérer, et nous attacher à ces projets, et dans l'esprit religieux, et dans l'esprit de la souveraineté dont on a parlé tout à l'heure, l'un et l'autre.
0: Un mot pour finir sur le, le symbolisme de la lumière de la flamme à Chanukka, qui est souvent d'ailleurs associé à la purification, à cette volonté aussi d'exposer la Hanoukia devant la fenêtre. Pour Pourquoi d'ailleurs
1: Oui, c'est pour qu'on la voit. Le texte le dit, la petite prière que l'on récite après la, après la bénédiction de l'allumage. Petite prière qui commence par Anerot, etc. Que dans le texte, il est dit On n'a pas le droit de se servir de ces lumières, on a seulement le droit de les voir, c'est-à-dire de les regarder. C'est-à-dire de les observer. Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier. On ne se sert pas des lumières, je ne peux pas éteindre les grandes lumières et lire à la lumière des de Hanukkah ou des fiole d'huile de Hanukkah parce que ce n'est pas un outil fonctionnel je veux dire par là la question des lumières de Hanukkah c'est qu'elles ne puissent pas servir à produire quelque chose et l'holi rotam Bilvad, on doit les regarder on doit les voir, on doit apprendre à voir ce que l'on appelle l'apprentissage du regard apprendre à voir vous savez si un, une lumière est trop puissante elle est trop forte, elle éblouit et on ne voit rien du tout à part des petits papillons dans les yeux si elle est trop faible, on ne voit rien du tout parce qu'on vit dans la pénombre ou dans l'obscurité donc il y a un entre-deux il y a un juste milieu et il est très important ici que les lumières de Hanouka nous invitent ou nous incitent à réfléchir pas simplement au sens de Hanouka, mais au sens des lumières il est un maître de la chassidoute qui disait que de qui disait que euh, le peuple juif, c'est celui qui apporte de la lumière là où il y a de l'obscurité et qui apporte de la pénombre là où il y a trop de lumière. qui fait trop sombre, il faut un peu de lumière, mais pas trop. Sinon, on est ébloui. Nous ne sommes pas là pour éblouir. Éblouir, c'est fasciner, et fasciner, c'est sacraliser. Nous ne sommes pas là pour mettre de l'obscurité, de manière à ce qu'il y ait des gens dans l'obscurité qui ne voyant pas leur, où se trouve leur chemin, eh bien, s'accrochent à vous, parce que vous, vous savez voir dans l'obscurité et vous font confiance en toutes circonstances, et on sait que trop de confiance peut conduire à commettre de graves erreurs. Cette lumière, elle est entre les deux, ni trop forte, ni trop faible et de ce fait lorsqu'on regarde les lumières ce n'est pas pour pouvoir lire ou regarder à quoi ça ressemble tout autour le relief du euh, terrain ou le relief du sol etc, on est là pour regarder la lumière, le fait simplement de pouvoir regarder la lumière signifie qu'il y a une lumière qui n'est pas trop faible sinon on ne verrait rien et qui n'est pas trop forte sinon on serait ébloui. donc en fait c'est aussi une manière de penser au juste milieu au subtil dosage qui permet à cette menorah, de devenir le symbole, je ne dis pas d'un juste milieu, mais d'un éclairage intelligent qui tient compte et de la pensée et de la souveraineté de la Terre. Nous l'avons dit tout à l'heure. Un juste dosage. S'il n'y a que l'un ou que l'autre, on est soit dans l'obscurité, soit dans la, dans la lumière éblouissante. Et de ce fait, euh, Kranuka nous rappelle à nos devoirs. Penser, réfléchir, comme les Grecs aimaient le faire, mais aussi et surtout pour l'étude de la Torah. Et puis, pas simplement réfléchir, mais agir, construire, bâtir, en terre d'Israël, tout particulièrement, pas simplement dans l'exil, pas dans l'universel de l'exil, mais dans le particularisme de la souveraineté sur la terre d'Israël. C'est aussi cela, Hanouk, Regarder les lumières, il n'est pas s'en
0: eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim consacré à la fête de Hanouka. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Bonsoir et Hanouka Samea.